0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Wir schauen heute Abend natürlich wieder in den Nahen Osten, aber auch nach Brüssel. Dort gibt es mal wieder Streit um die weitere Ukraine-Unterstützung. Außerdem geht es um die Lage bei ZF in Saarbrücken und um einen Wolf, der im Bliesgau gesichtet worden ist. Herzlich willkommen. Der Beschuss aus dem Gazastreifen auf Israel ist doch heute weitergegangen. Insgesamt 8000 Raketen sind seit Kriegsbeginn von palästinensischen Extremisten abgefeuert worden, so die israelische Armee. Die Kommandozentrale der Hamas befindet sich demnach unter einem Krankenhaus in Gazastadt. Den Gazastreifen erreicht haben heute ein Ärzteteam und zehn Lastwagen mit Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten über den ägyptischen Grenzübergang Rafach, so palästinensische Angaben. Die Gesamtzahl der Hilfs-LKW seit Beginn des Krieges habe sich damit auf 84 erhöht. Dass das zu wenig ist, um die mehr als zwei Millionen Menschen zu versorgen, das haben heute auch die Vereinten Nationen nochmals betont. Kilian Neuwert.
2: Es ist ein düsteres Bild der humanitären Lage im Gazastreifen, das Lynn Hastings zeichnet. Hastings ist die Koordinatorin der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe in den Palästinensergebieten. Gebieten. Von Jerusalem aus informierte sie die Weltpresse in einer Online-Konferenz über die Lage im Gazastreifen.
3: Wir all know dass there's more als 200 hostages in captivity and they need to be released immediately and unconditionally. The same goes for humanitarian assistance going into Gaza. It has to Be able to reach civilians unconditionally.
2: Hastings spricht beide Kriegsparteien an, fordert, die Hamas müsse die Geiseln freilassen, sofort ohne Bedingungen und Israel müsse Hilfslieferungen zulassen, ebenfalls ohne Bedingungen zu stellen. Doch auch während Lynn Hastings diese Worte sagt, gehen die Kampfhandlungen weiter. Im Gazastreifen leide die Zivilbevölkerung, sagt die UN-Vertreterin und beginnt aufzuzählen. 45 Prozent aller Wohngebäude zerstört oder beschädigt, 76 Angriffe auf medizinische Einrichtungen, 219 getroffene Bildungseinrichtungen, 1,4 Millionen Menschen vertrieben, etwa 600.000 in UN-Unterkünften, die meisten sind überbelegt, deren Kapazität wird häufig ums zweieinhalbfache überschritten. Their Für die Mitarbeiter der Vereinten Nationen im Gazastreifen werde die Versorgung der Menschen deshalb von Tag zu Tag schwerer. Die Hilfslieferungen, die bislang in das abgeriegelte Küstengebiet gelangten, Unzureichend, bekräftigt Hastings. Nur um einen Vergleich zu ermöglichen. Vor dem 7. Oktober fuhren täglich rund 450 LKW in den Gazastreifen. Nun sind es vielleicht zwölf. Dringend müsse mehr Wasser in den Gazastreifen gelangen und auch Treibstoff für die Generatoren der Kliniken, mahnt Hastings an. Die Treibstofflager der UN seien bald leer. Außerdem sei es schwierig, sie unter den aktuellen Bedingungen anzufahren. Gemeint sind damit zweifelsfrei die anhaltenden israelischen Angriffe. Die Armee bombardiert weiter Ziele im Gazastreifen. Sie seien militärischer Natur. Fast 60 UN-Mitarbeiter wurden dabei bislang getötet, erklärt die Organisation. Nachts führte die israelische Armee erneut eine nadelstichartige Operation aus. Wieder drangen unter anderem Kampfpanzer in den Gazastreifen ein, um Bodenziele zu bekämpfen. Beobachter gehen davon aus, dass so möglichst günstige Bedingungen für eine Offensive geschaffen werden sollen. Glaubt man einer aktuellen Umfrage der Zeitung Ma'arif, so sind 49 Prozent der Israelis dafür, mit der Offensive zu warten. Womöglich aus Sorge um die Geiseln, die am 7. Oktober von Terroristen verschleppt worden waren, oder aus Sorge um die Soldaten. Ungeachtet der israelischen Angriffe feuert die Hamas weiter Raketen auf Israel. In Tel Aviv schlug am Mittag eine ein, drei Menschen wurden verletzt. Offenbar war sie nicht von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden, die im Großraum Tel Aviv als sehr effektiv gilt. Am Ort des Einschlags forderte ein Polizeisprecher die Bevölkerung auf, weiter vorsichtig zu bleiben, gerade auch in Tel Aviv, wo der Alltag mehr und mehr zurückkehrt. Wir haben zu einer Alltagsroutine zurückgefunden, nennen wir es die Routine des Kriegsalltags. Ein Teil der Menschen sitzt zu Hause fest, ein anderer geht normal arbeiten. In den ersten Tagen des Krieges waren die Straßen menschenleer, jetzt lässt sich wieder reges Treiben beobachten. Die Menschen gehen raus, arbeiten, bereiten den Schabbat vor, das kann gefährlich sein. Zusammenstöße zwischen Palästinensern, Siedlern und israelischen Sicherheitskräften gab es unterdessen auch im israelisch besetzten Westjordanland. Ein Kamerateam der ARD, das in der Nähe von Hebron drehen wollte, wurde von israelischen Soldaten für etwa zwei Stunden festgesetzt. Kamera und Mobiltelefone wurden zeitweise konfisziert. Einem kanadischen Team wurde nach eigenen Angaben eine Kamera abgenommen. Sie wurde beschädigt.
1: Kilian Neuwert aus Tel Aviv mit der aktuellen Lage. In den vergangenen Tagen haben sich ja einige Personen und Organisationen bemüßigt gefühlt, sich zum Konflikt zu äußern, deren Einlassungen dann als anti-israelisch und antisemitisch kritisiert wurden. Nun stehen auf dieser länger werdenden Liste auch Greta Thunberg und Fridays for Future. Gabor Halas.
4: Tausende sind gekommen, sie stehen vor dem Brandenburger Tor, fühlen und trauern mit Israel auf der Bühne steht an diesem Sonntag auch Luisa Neubauer, die deutsche Stimme von Fridays for Future.
0: Wir stehen hier mit euch alle zusammen und das ist nicht verhandelbar, nicht für uns hier. Wir stehen hier und wir verurteilen den Terror der Hamas. Wir stehen hier und wir sind entsetzt über den Antisemitismus weltweit und auch hier in Deutschland.
4: So sieht es Luisa Neubauer. Doch wie ist die Haltung von Fridays for Future insgesamt? Es gibt heftige Vorwürfe, es geht um nicht weniger als Antisemitismus. Grund ist ein Eintrag auf Instagram auf der internationalen Seite der Klimaschützer. Dort wird Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Es wird von einem Völkermord an den Palästinensern gesprochen und Mediengehirnwäsche zugunsten von Israel vorgeworfen. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden, ist entsetzt.
5: Wirklich purer Antisemitismus, der hier verbreitet wird mit den Verschwörungsideologien, mit Schuldzuweisungen unberechtigter Art und Weise.
4: Lukas Köhler ist FDP-Fraktionsvize und Klimapolitiker. Er spricht ebenfalls von Antisemitismus und findet, Fridays for Future mache gerade sehr viel kaputt.
6: Weil das große Problem ist, wenn Fridays for Future auf internationaler Ebene in Verschwörungstheorien abdriften und Themen mit dem Klimaschutz vermischen, die da äh, nichts zu suchen haben, dann nehmen sie sich für das wesentliche Thema, für das sie eigentlich bisher standen, nämlich den, den Klimaschutz und das Vorankommen beim Klimaschutz, jede Glaubwürdigkeit.
4: Ronja Kemmer aus der Unionsfraktion sagt, Fridays for Future spreche viele junge Leute an und habe auch deshalb eine große Verantwortung.
7: Und ähm, der wird sie halt mitnichten
0: gerecht. Ähm, und von daher muss das eigentlich auch Konsequenzen haben. Greta Thunberg
7: als äh, sozusagen profilierter Kopf ist da auch nicht mehr haltbar. Sie ist ja auch diejenige, die das wirklich maßgeblich mittreibt. Ähm, und ich finde, das ist so nicht hinnehmbar.
4: Greta Thunberg ist das Gesicht von Fridays for Future und auch auf sie prasselt Kritik an. Mehrfach, zuletzt heute, ist sie auf Fotos zu sehen, fordert Solidarität mit Gaza, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser, aber ohne ein Wort über den Terror der Hamas. Volker Beck, Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, sagt, das sei völlig inakzeptabel.
3: Kein Wort zu den Opfern, kein Wort zu den Ermordeten, kein Wort zu den Geiseln. Aber Delegitimierung des Selbstverteidigungs-Israels, das geht nicht. Das hat auch nichts mit Pro-Palästina zu tun. Das ist einfach anti-israelisch. Und ich denke, es ist hohe Zeit, dass Fridays for Future das Verhältnis der Klimabewegung zu Greta Thunberg neu justiert.
4: Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden, fordert ebenfalls einen klaren Schnitt.
5: Aber das eindeutige Distanzieren in meinen Augen kann nur so sein, dass sie sich von der Organisation Fridays for Future International völlig lösen mit einem neuen Namen. Denn was diese antisemitischen Einlassungen jetzt internationaler Ebene sollen, und was das mit Umweltschutz und was das mit Grün zu tun hat, erschließt sich mir überhaupt nicht.
4: Fridays for Future und auch Luisa Neubauer haben reagiert. Sie distanzieren sich vom Posting auf der internationalen Seite. Der Account sei nicht legitimiert. Und dort werde nicht für die gesamte weltweite
1: Bewegung gesprochen. Fridays for Future und der Antisemitismus. Gabor Hallas hat berichtet. Über die Lage in Israel und Gaza haben die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem Gipfel in Brüssel gesprochen und, anders als manch andere, ihre Worte sehr genau abgewogen, auch weil es recht unterschiedliche Auffassungen gibt. Paul Vorreiter.
8: Es waren karkophone Stimmen, die in den vergangenen Wochen aus Europa zur Eskalation im Nahen Osten zu hören waren. Vom Gipfel in Brüssel sollte daher ein Signal der Einheit ausgehen. Klar,
4: so eine Diskussion, die ja auch sehr lang und ausführlich war, versammelt auch unterschiedliche Einsichten und Perspektiven. Trotzdem ist es wichtig, dann zu einer
8: gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Das ist gelungen, sie ist klar und unmissverständlich, sagte Bundeskanzler Scholz. So heißt es im Abschlusspapier der 27 EU-Staaten, dass die Europäische Union schnellen, sicheren und ungewissermaßen Zugang und Hilfe für Notleidende einschließlich humanitärer Korridore und Pausen für humanitäre Bedürfnisse fordert. Rund fünf Stunden hatte es gedauert, sich auf diese Formel zu einigen. Einzelne Buchstaben waren entscheidend, ob von humanitärer Pause oder Pausen die Rede sein sollte. Länder wie Spanien und Irland konnten sich mit ihrem Aufruf zu einer humanitären Waffenruhe nicht durchsetzen. Sie hatten die Forderungen des UN-Generalsekretärs Guterres aufgegriffen. Zum Ärger vieler Länder hatte auch der EU-Außenbeauftragte Borrell den Eindruck vermittelt, dass sich die 27 EU-Staaten mehrheitlich dahinter versammelt hätten. Deutschland, Österreich, Tschechien befürchteten hingegen, dass mit einem solchen Aufruf zur Waffenruhe das Selbstverteidigungsrecht Israels in Frage gestellt würde. Humanitäre Pausen, wie es jetzt heißt, geben Israel den Spielraum, sich gegen Angriffe der Hamas zu Wehr zu Setzen. Soweit die Einigung auf dem Papier. Für die Lage vor Ort dürfte es ohnehin kaum von Bedeutung sein. Schon wenige Minuten nach dem Gipfel hat es Frankreichs Präsident Macron mit der Wortwahl auch nicht mehr so genau genommen. Er bezeichnete eine humanitäre Waffenruhe als derzeit angebracht, um für den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu sorgen und sagte in Richtung Israel …
6: Wir erkennen absolut das Recht und den legitimen Willen an, den Terrorismus
2: zu bekämpfen. Aber wir sind auch der Ansicht, dass die vollständige Blockade, undifferenzierte Bombardierungen und erst recht die Aussicht auf eine massive Bodenoperation nicht geeignet sind, die Zivilbevölkerung angemessen zu schützen. Terrestres ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles.
8: Spaniens Anliegen, eine Friedenskonferenz mit regionalen Akteuren innerhalb der kommenden sechs Monate vorzubereiten, hat ebenso Eingang in die Schlussfolgerungen gefunden. Mit ihr wird die Hoffnung verbunden, wieder Schwung in den Prozess zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu bringen. Am zweiten Gipfeltag bemühten sich die meisten Staats- und Regierungschefs und Chefinnen deutlich zu machen, dass trotz des Engagements für den Nahen Osten die Ukraine nicht aus dem Blickwinkel geraten würde.
0: Wir werden weiter dringend notwendige Waffen und Munition liefern. Wir werden auch die finanzielle Unterstützung fortsetzen. Der nächste Schritt wird sein, die zusätzlichen 50 Milliarden Euro zu billigen, da die Ukraine verlässliche und vorhersehbare finanzielle Unterstützung braucht. Financial Support,
8: sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Doch wie es mit dem veranschlagten Zusatzbetrag im laufenden mehrjährigen Haushalt geht, ist nach wie vor unklar. Ungarns Premier Orban und der slowakische Ministerpräsident Fico hatten bei dem Gipfel die Ukraine-Hilfen Frage gestellt. Manche Staaten sind skeptisch, ob auch alle bisherigen Mittel für die Ukraine schon ausgeschöpft wurden, darunter Deutschland.
4: Ich will sehr klar sagen, dass neben der Frage, dass wir natürlich zusätzliche Mittel aufwenden müssen wegen der Unterstützung der Ukraine, es schon auch darum gehen muss, die finanziellen Aufgaben, die wir neu und zusätzlich sehen, dadurch zu gewährleisten, dass es Repriorisierung
8: und Umschichtung im Haushalt gibt. Und das will ich auch nicht verheeren. Da ist noch nicht sehr viel Arbeit bisher geschehen. So Bundeskanzler Scholz. Der Streit um die Ukraine-Finanzierung ist damit auf den Dezembergipfel vertagt. Dort soll auch eine Entscheidung zum Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine fallen.
1: Paul Vorreiter war das aus Brüssel, gehört hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Der mögliche Stellenabbau bei ZF in Saarbrücken und der Wolf, der nun im Bliesgau fotografiert wurde, das sind gleich noch zwei Themen bei uns. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Roswitha Böhm.
0: Die Bundesregierung hat Gespräche mit dem kriselnden Energiekonzern Siemens Energy bestätigt. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, mit der Bundesregierung über Garantien für Großprojekte zu verhandeln. Laut Wirtschaftswoche geht es um Bürgschaften von bis zu 15 Milliarden Euro. Hintergrund sind hohe Kosten wegen Qualitätsproblemen bei der Windanlagentochter Siemens Gamesa. Sie gehört zu den größten Windanlagenanbietern weltweit, schreibt aber schon lange hohe Verluste. Die Polizeikontrollen an den Grenzen zu Polen, der Schweiz und Tschechien werden verlängert, und zwar bis Mitte November. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, gibt es weiterhin zu viele irreguläre Einreisen und Schleusungen. Deshalb soll die Bundespolizei weiterhin die Möglichkeit haben, flexibel und je nach aktueller Lage stationäre und mobile Grenzkontrollen durchzuführen. Seit elf Tagen werden die Grenzen zu Polen, der Schweiz und Tschechien verstärkt kontrolliert. Seitdem wurden nach Ministeriumsangaben über 3.700 unerlaubte Einreisen festgestellt. Der saarländische Kinder- und Jugendbuchpreis geht in diesem Jahr an die Hamburger Schriftstellerin Juliane Pickel. Nach Angaben des Bildungsministeriums hat eine Schülerjury ihr Buch »Krummer Hund« zum Sieger gekürt. Die Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert. Laut Ministerium standen drei Bücher zur Auswahl, die ein Beirat zuvor ausgewählt hatte. Mit der Auszeichnung würdigt die Landesregierung Kinder- und Jugendbuchautoren, die mit ihren Werken die Lesemotivation fördern. Auf Friedhöfen im Landkreis St. Wendel sind in den vergangenen Tagen mehrere Bronze- und Messingstatuen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Gräber in marpingen ur exweiler und Tholei betroffen. In allen Fällen seien die Statuen aus den Grabsteinen herausgebrochen worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können.
1: Am ZF-Standort in Saarbrücken hat sich in den letzten Tagen die Angst vor einem weitreichenden Jobabbau breit gemacht. Zuletzt war in der Presse die Rede von 7000 Stellen, die bis zum Jahr 2030 im Werk in Saarbrücken wegfallen könnten. Lisa Christel aus der SR-Wirtschaftsredaktion war heute bei einem exklusiven Gespräch mit den Verantwortlichen bei ZF in Saarbrücken, um genau darüber zu sprechen. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, wie diese Zahl von 7000 Stellen eigentlich in die Welt gekommen ist.
7: Ja, also vor knapp zwei Wochen wurde nach einer Betriebsversammlung im Werk in Saarbrücken darüber berichtet, dass eben in diesem ZF-Werk hier in Saarbrücken bis 2030 die Zahl der Mitarbeiter um 7000 Stellen reduziert werden könnte. Zurzeit arbeiten etwa 10.500 Menschen bei ZF im Saarland. Die EG Metall hat in diesem Zuge sogar das Ende des Werks in Saarbrücken befürchtet. Und auch wir beim SR haben darüber berichtet. Daraufhin hat sich ZF bei uns gemeldet, um eben Stellung zu diesem Thema zu nehmen, weil die Zahlen laut Geschäftsführung so nicht bestätigt werden können. Und dafür sind wir heute ins Werk nach Saarbrücken gefahren.
1: Ja, und was ist da heute nun gesagt worden, was die Zukunft des Werkes angeht?
7: Ja, dass in Zukunft weniger Menschen am Standort in Saarbrücken arbeiten werden, das ist jetzt erstmal nicht neu. Grund ist hier, wie in anderen Branchen auch, die fortschreitende Transformation. Bei ZF ist es eben der Wandel vom Verbrenner hin zur E-Mobilität. Markus Schwabe, Manager bei ZF, hat im Interview folgende Antwort darauf gehabt.
8: Die Transformation, die ist extrem hart und die fordert alles von uns ab. Und da, da gehen wir an unsere Limits. Die Zahl an sich aus meiner Sicht ist etwas, was verstanden werden muss. Wir als ZDF arbeiten seit Jahren in diesem volatilen Umfeld, in dem wir uns bewegen, mit Szenarien. Und es gibt unterschiedliche Szenarien, die wir erstellen, um einfach auch gewappnet zu sein mit dem, was sich an Veränderung ergibt.
7: Ja, und von diesen Szenarien war heute sehr häufig die Rede. Da würden laut ZF Faktoren wie die Schnelligkeit der Transformation oder das Verbrennerverbot durchgespielt. Und je nach Szenario könnte das eben unterschiedliche Auswirkungen auf den Standort haben. Wie sich das jeweilige Szenario auf die Mitarbeiterzahl auswirken würde, das will man bei ZF ausdrücklich nicht kommentieren.
1: Okay, also Zahlen gibt es da keine. Aber was heißt Transformation denn dann für den Standort in Saarbrücken?
7: Ja, in dem Gespräch hat uns Schwabe erzählt, dass sich das Werk in Saarbrücken sowohl intern als auch extern behaupten muss, ZF-Werke wie in Ungarn oder in Serbien sind zum Beispiel auf E-Mobilität spezialisiert und die sind auch günstiger. Das heißt aber nicht, dass ZF in Saarbrücken deshalb bei dem Thema komplett raus ist. Im Gegenteil, ab 2024 soll eine E-Achse in Produktion gehen und damit sollen auch 200 Leute beschäftigt werden. Wir haben dann den Standortchef Matthias Kratz gefragt, wie denn die Stimmung insgesamt im Werk sei weil angesichts des ganzen Drucks, der ja zu herrschen scheint, die Stimmung entsprechend zu erwarten ist.
1: Also die Stimmung ist sicher angespannt, aber aus meiner Sicht raus aktuell mit dem neuen Produkt, da sehe ich, dass die Leute toll mitziehen. Da sehe ich momentan eine sehr positive Stimmung, aber sehr angespannt. Wir haben extrem steilen Hochlauf zu bewerkstelligen, also die Stückzahlen steigen gravierend für das neue Produkt und damit ist es schon eine sehr angespannte Stimmung.
7: Bis 2025 gibt es bei ZF jedenfalls eine Beschäftigungssicherung. Was danach ist, ist aktuell nur in Szenarien eben abgebildet. Konkrete Zahlen dazu gibt es wie gesagt nicht. Wir wissen aber aus Gewerkschaftskreisen, dass bis 2030 ca. 2000 Leute in Rente gehen. Und dann gibt es noch befristete Verträge, die auch noch auslaufen.
1: Bei ZF in Saarbrücken ist die Stimmung angespannt. Die Geschäftsleitung hat jetzt etwas genauer erklärt, wie es weitergehen soll. Lisa Christel war das mit Einzelheiten. Streiks bei der Bahn. Die haben uns in diesem Jahr ja schon ausgiebig beschäftigt. Im Konflikt zwischen Deutscher Bahn und Eisenbahnergewerkschaft EVG hatten Passagiere reichlich Gelegenheit, die Auswirkungen am eigenen Leib zu erfahren. Nun steht der Bahn der nächste Tarifkonflikt ins Haus. Diesmal mit der Lokführergewerkschaft GDL. Und wir erinnern uns, da steht bekanntlich Klaus Weselski an der Spitze. Ein Mann, der schon bewiesen hat, dass er zu massiven Streikaktionen bereit ist. Heute hat sich erstmal die Bahn positioniert. Johannes Frevel.
5: Am Dienstag laufen die Lokführer-Tarifverträge bei der Deutschen Bahn aus. Damit endet auch die Friedenspflicht. Die Tarifforderungen der Lokführergewerkschaft GDL liegen vor. Eine um drei Arbeitsstunden gekürzte 35-Stunden-Woche ohne Lohnabschlag, monatlich 555 Euro mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie. Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn, rechnete vor.
3: Die Ausgangslage ist extrem schwierig. Wenn wir die Forderungen der GDL erfüllen würden, würden unsere Personalkosten um über 50 Prozent steigern. Und das ist durch nichts, aber auch durch gar nichts zu rechtfertigen. Ich glaube, das macht deutlich, dass wir hier in einem Rahmen in Forderungen konfrontiert werden, die so nicht umsetzbar und erfüllbar sind.
5: Von den rund 22.000 Lokführern bei der Bahn sind nach Gewerkschaftsangaben 80 Prozent bei der GDL organisiert. Nach GDL-Angaben stehen 100 freien Lokomotivführerstellen, derzeit nur 54 qualifizierte Bewerber gegenüber. Bei einer Kürzung der Arbeitszeit um wöchentlich drei Stunden und der von den Lokführern angestrebten vier tage woche müsste die Bahn massiv neue Mitarbeiter suchen, die es am Arbeitsmarkt nicht gibt.
3: Es würde bedeuten, dass wenn wir das vollumfänglich bei der Deutschen Bahn umsetzen würden, müssten wir im Schichtdienst rund 10.000 Mitarbeitende zusätzlich einstellen, was erhebliche Kosten verursacht was in die Produktivität geht und bei dem Arbeitsmarkt ist schlicht und ergreifend nicht realisierbar ist.
5: Nach dem Ende der Friedenspflicht erwartet die Bahn eine harte Tarifauseinandersetzung mit bundesweit spürbaren Streiks vor Weihnachten. Um den Tarifkonflikt zu entspannen, schlägt Bahnpersonalvorstand Martin Seiler Tarifrunden mit den Lokführern vor, die von konflikterprobten Schlichtern begleitet werden.
3: Wir wollen raus aus der Konfliktspirale, wir wollen hinein in einen Lösungsmodus. Wir schlagen vor, erstens unverzüglich in Verhandlungen einzutreten, auszuloten im Charakter einer Sondierung, was gibt es für Möglichkeiten am Ende zu einer konstruktiven Lösung zu kommen. Wir schlagen vor zweitens, dass wir von Anfang an mit Konfliktberatern quasi im Stile einer Art Schlichtung moderiert ins Gespräch gehen.
5: Von Konfliktberatern betreute Tarifverhandlungen, die GDL äußerte sich zu diesem Vorschlag zunächst nicht. Eine Schlichtungsvereinbarung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber, darauf konnten sich Bahn und GDL
1: bisher nicht einigen. So richtig herzenswarm war das Verhältnis der SPD zu Gerhard Schröder ja selten. Wegen seiner Freundschaft mit Wladimir Putin und seiner langjährigen Lobbytätigkeit für russische Energiefirmen ist er nach dem Angriff auf die Ukraine dann zur Persona Non Grata geworden. Ein von zahlreichen SPD-Ortsvereinen angestrebter Parteiausschluss ist allerdings gescheitert. Der Altkanzler ist mittlerweile 79 Jahre alt und er ist seit 60 Jahren in der SPD. Und so hat es in Hannover heute eine merkwürdig anmutende Veranstaltung mit Standardurkunde und Anstecknadel gegeben. Torben Hildebrand
9: da ist er wieder, der Gerhard Schröder, der den Medienzirkus liebt, der das Spiel mit den Kameras beherrscht.
6: Guten Tag, was wollen Sie von mir?
9: Nach der Feierstunde steht Gerhard Schröder da, entspannt, aufgeräumt, selbstbewusst wie in den besten Kanzlerjahren. Im Hinterhof der hannoverschen SPD-Zentrale zeigt er den Fotografen seine Jubiläumsurkunde.
1: Okay.
6: Hier für die neue Reise, bitte. Ja, das neue, Ach super. ja, ja. ja alte
9: Dass manch einer Schröder nicht mehr in der SPD sehen will und die Ehrung am liebsten abgesagt hätte, lächelt der 79-Jährige weg. Und dann ein typischer Schrödersatz.
6: Leute, es ist so wie immer. Man mag diese Partei, man ist gerne Mitglied dieser Partei, auch wenn es manchmal von beiden Seiten nicht einfach ist. Und das ist wohl bei mir so gewesen, von Anfang an. Ende will ich noch gar nicht drüber nachdenken.
9: Genau heute, vor 25 Jahren, wurde er Bundeskanzler. Doch das Bild des Sozialdemokraten hat Kratzer bekommen. Wegen der Nähe zu Russland, wegen der Freundschaft zu Putin. Auch dazu hat Schröder heute ein paar Sätze parat.
6: Ich habe dazu alles gesagt, was zu sagen ist. Ich habe deutlich gemacht, was ich von dem Krieg halte, nämlich nichts. Und ich habe aber nicht vor, meine persönliche Beziehung zu verändern und das war's.
9: 60 Jahre in der SPD. Gerhard Schröder feiert diesen Tag mit knapp 40 Freunden und politischen Weggefährten. Manche in der SPD sagen, es sind die letzten, die treu zu ihm halten. Unter anderem ist der frühere Bundesinnenminister Otto Schily dabei, der Chef des Zweitligaklubs Hannover 96 Martin Kind oder der Bauriese Günther Papenburg.
3: Ich denke, er hat als Kanzler, als Ministerpräsident viel für Niedersachsen, aber auch für Deutschland getan und äh, ja, für mich ist Gerd Schröder schon ein besonderer Mensch.
9: Hannovers Ex-Oberbürgermeister Schmalstieg bezeichnet Schröder als großen deutschen Sozialdemokraten. Es sei richtig gewesen, die Feierstunde trotz Widerständen in den eigenen Reihen durchzudrücken. Seine Frau und frühere Landesministerin Heidi Merck sieht es genauso. Sie kritisiert, wie die SPD mit Gerhard Schröder umgeht.
0: Es macht mich ärgerlich, weil ich es auch als sehr ungerecht empfinde. Es geht auch darum, dass man einen Menschen immer noch auch wenn er eine andere Meinung hat, das gehört eigentlich zu dem Zusammensein in einer Gesellschaft. Wir fallen dabei zunehmend auseinander, auch meine Partei.
9: Die Feier, recht klein für einen Altkanzler. Die Gäste sitzen auf Plastikstühlen, es gibt Wasser und Apfelsaft. Nach einer Stunde ist alles vorbei. Schröder stört der kleine Rahmen nicht, im Gegenteil, er macht den Tag ganz wie früher zur Gerd-Show. Dass ihn die Parteispitze meidet, darauf reagiert der Altkanzler so.
6: Es ist ja auch nicht Aufgabe der Parteivorsitzenden, sich um jedes einzelne Mitglied zu kümmern. Das könnten die ja auch gar nicht schaffen, wenn sie das
9: müssten. Die SPD wollte den Termin klein halten, doch das gelingt nicht. Denn Gerhard Schröder hat heute Spaß am großen Auftritt.
1: Es war nur eine Frage der Zeit und nun ist es soweit. Der Wolf ist gesichtet worden bei uns im Saarland. In Rheinland-Pfalz und in den Vogesen gibt es Wolfsrudel ja schon eine Weile. Die sind da wieder heimisch geworden und mit ihnen sind auch die oft geführten Debatten eingezogen über Schutz des Wolfs versus Schutz von Schafen und anderen Nutztieren und entsprechende Schäden, die der Wolf verursacht unsere Reporterin Sabine Wachs, habe ich eben gefragt, wo der Wolf denn nun im Saarland aufgetaucht ist.
10: Also der Wolf ist im Saarland im Bliesgau aufgetaucht, ziemlich genau bei Bliesransbach. Da hat ihn nämlich schon Mitte September eine Wildtierkamera abgelichtet und dann hat es eine gute Zeit gedauert, bis Experten sich diese Aufnahme genau angeschaut haben, das alles überprüft haben und dann, jetzt hat uns das Umweltministerium bestätigt, ja, es war tatsächlich ein Wolf, der da gesichtet worden ist und dieser Wolf, da Dabei handelt es sich, zumindest geht das Umweltministerium davon aus, um ein Tier, um ein junges Tier, das das Saarland eigentlich nur gestreift hat und hier gar nicht heimisch werden will.
1: Also quasi ein Wolf auf der Durchreise. Kann man ausschließen, dass es den Tieren nicht doch mal so gut bei uns gefällt, dass sie hier bleiben?
10: Davon geht man im Umweltministerium im Moment eher nicht aus. Es handelt sich ja bei diesem Tier eben auch um ein Einzeltier, nicht um ein Rudel. Und es sei eben auch sehr unwahrscheinlich, heißt es aus dem Ministerium, dass sich Rudel, Wolfsrudel bei uns im Saarland ansiedeln. Aber für den Fall, dass das doch mal passieren sollte, gibt es im Saarland schon seit 2017 einen Wolfsmanagementplan. An diesem Plan sind Wolfsexperten und auch das Ministerium beteiligt, auch Bauern zum Beispiel. Und in diesem Rahmen wurde eben die Wolfsichtung dann auch verifiziert und offiziell gemacht. Und dieser Plan der hat eben auch Maßnahmen, was passieren soll, wenn jetzt zum Beispiel ein Wolf im Saarland Tiere reißt. Du hast es eben schon angesprochen, Schafe, Ziegen zum Beispiel von Bauern und in diesem Wolfsmanagementplan heißt es eben, dass Bauern, deren Tiere von einem Wolf gerissen werden, eine Entschädigung vom Land erhalten sollen und es ist auch vorgesehen, dass das Umweltministerium eben finanziell unterstützt, schon bei Präventionsmaßnahmen gegen Wölfe, das heißt zum Beispiel wolfssichere Zäune, wenn man die bauen will, dann kann man finanzielle Hilfen beantragen.
1: Und dieser Plan ist jetzt quasi schon in Kraft getreten, also könnte man da jetzt was beantragen?
10: Dieser Plan äh, ist schon seit 2017 in Kraft getreten, ausgearbeitet worden. Der soll jetzt demnächst auch auf die Internetseite des Umweltministeriums gestellt werden.
1: Nun gibt es ja auch Spaziergänger in saarländischen Wäldern und die treffen jetzt schon manchmal noch Wildschweine. Jetzt vielleicht irgendwann doch mal auf einen Wolf. Was mache ich denn, wenn ich einen Wolf sehe?
10: Es ist erstmal sehr unwahrscheinlich, dass du tatsächlich einen Wolf siehst. Das sind sehr scheue Tiere, die merken oder spüren uns Menschen auch schon, bevor wir sie überhaupt sehen und vielleicht sogar bevor sie uns sehen. Und dann suchen sie das Weite und verstecken sich irgendwo. Aber sollte es doch mal passieren, dass man auf einen Wolf trifft, sich einfach Ruhig verhalten, zuerst mal stehen bleiben, zur Not auch ein bisschen rückwärts gehen, langsam um Abstand zwischen sich und das Tier zu bringen. Wenn das Tier überhaupt nicht abhaut von selbst, kann man auch mal versuchen, laut in die Hände zu klatschen und den Wolf damit zu vertreiben. Wichtig vielleicht auch für Leute, die Hundebesitzer sind, wenn ich mit einem Hund in einem Gebiet unterwegs bin, wo es Wolfsichtungen gab, sollte ich meinen Hund zumindest sagen, dass die Experten an der Leine halten. Wenn es zur Begegnung Hund-Wolf kommt, dann den Hund ziemlich kurz an der Leine halten. Und was auch noch sehr wichtig ist, jeder, der einen Wolf sieht oder meint, einen Wolf gesehen zu haben, der sollte das mit genauer Orts- und Zeitangabe den Behörden melden.
1: Ein Wolf ist im Bliesgau in eine Fotofalle getappt. Experten vermuten, dass das Tier schon weitergezogen ist. Sabine Wachs hat uns informiert. Bleibt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht fällt ab und zu Regen. Die Tiefstwerte liegen nachts zwischen 11 und 7 Grad. Morgen am Samstag wird es am Vormittag oft trocken. Weitere Schauer gibt es dann am Nachmittag. Und zum Abend zieht neuer Regen auf. Höchstwerte 11 bis 15 Grad. Am Sonntag viele Wolken, wenig Sonne. Zeitweise kräftiger Regen und maximal 13 bis 16 Grad. Das war's von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.